0: Guten Morgen Deutschland, es ist Mittwoch, der 8. November, hier ist der FAZ-Frühdenker die Nachrichten am Morgen, ihr Podcast zum Start in den Tag. Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch. Die EU legt ihren Bericht zu den Reformfortschritten ihrer Beitrittsanwärter vor, die G7-Außenminister reden über die Krisen der Welt und der polnische Präsident Duda spielt auf Zeit. Dazu dann gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. In den USA haben die Fälle von Syphilis bei Neugeborenen in den letzten Jahren dramatisch zugenommen. Syphilis kann bei Schwangeren zu Fehlgeburten und bei ihren Kindern zu Spätfolgen wie Blindheit und Taubheit oder Knochenfehlbildungen führen. Er ist lupenrein und leuchtend blau, der Blue Royal. Bei einer Auktion in Genf hat der Diamant jetzt 41 Millionen Euro erzielt und gehört somit zu den zehn teuersten Diamanten, die je versteigert wurden. Und nach heftigen politischen Kämpfen wird in einem weiteren US-Bundesstaat das Recht auf Abtreibung in der Verfassung verankert. In einem Referendum in Ohio sprach sich eine Mehrheit der Wähler für diesen Schritt aus. Das berichten mehrere US-Fernsehsender. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Tatjana Heid geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Heute legt die EU-Kommission ihren Bericht zu den Reformfortschritten der Länder vor, die der EU beitreten wollen. Besonders spannend ist dabei die Frage, wie die Bewertung der Ukraine ausfallen wird. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Kommission den Mitgliedstaaten heute empfehlen wird, formelle Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufzunehmen. Allerdings ist diese Empfehlung an Bedingungen geknüpft. So könnte die erste Verhandlungsrunde erst dann angesetzt werden, wenn alle Reformauflagen erfüllt sind. Auf der Grundlage des heutigen Berichts wollen die Staats- und Regierungschefs der EU im Dezember dann über Beitrittsverhandlungen entscheiden. Vor wenigen Tagen noch war Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zum sechsten Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine nach Kiew gereist. In einer Rede vor dem Parlament sagte sie, die Ukraine habe bereits deutlich über 90 Prozent des Weges hinter sich. Es seien bereits viel größere Fortschritte gemacht worden, als von einem Land im Krieg erwartet werden könnten, so von der Leyen weiter. In Tokio steht heute der zweite Tag des G7-Gipfels an. Neben dem Krieg in Nahost stehen der Krieg in der Ukraine und die Lage im Indopazifik auf dem Programm. Und gerade zum Krieg in der Ost wird es nicht leicht sein, eine gemeinsame Erklärung abzugeben. Das zeigt ein Blick auf das Abstimmungsverhalten in der UN-Hauptversammlung Ende Oktober. Wie Deutschland hatten sich auch Japan, Großbritannien, Italien und Kanada bei dem Votum enthalten. Die Vereinigten Staaten hatten gegen die Resolution gestimmt, die Franzosen wiederum dafür. Weil Japan stark von Energieimporten aus der arabischen Welt abhängig ist, hat das Land es bisher eher vermieden, Partei Parteiverein eine Seite zu ergreifen. Gemeinsam mit anderen Ländern will sich Japan aber für eine humanitäre Pause einsetzen. Das hat auch Außenministerin Annalena Baerbock versprochen. Bereits Mitte Oktober hatte Baerbock nach Krisengesprächen in Ägypten an Israel appelliert, beim Kampf gegen die Hamas Rücksicht auf die humanitäre Situation zu nehmen. Neues großes Leid unter der Zivilbevölkerung in Gaza wird nicht nur den Nährboden für neuen Terrorismus schaffen sondern auch jegliche bisher erreichte Annäherungsschritte mit den arabischen Nachbarn der letzten Monate in Gefahr bringen. Genau das ist das Kalkül der Terroristen. Und dieses terroristische Kalkül darf nicht aufgehen. Und auch in Sachen Ukraine-Krieg betonte Baerbock, wie wichtig es sei, dass die G7 ihre Unterstützung umfassend fortsetze. Neun Stunden haben Bund und Länder über die Flüchtlingsfrage diskutiert und am Ende eine gemeinsame Lösung gefunden. Und schon am Tag nach der Ministerpräsidentenkonferenz gibt es die erste Kritik. Die kommt von CDU-Chef Friedrich Merz. Also die Einordnung als historisch teile ich ausdrücklich nicht. Das ist ein Schritt nach vorn gewesen. Ob er dann auch zu Ergebnissen führt, die man dann historisch nennen könnte, das werden wir vielleicht erst im nächsten Jahr um diese Zeit beurteilen können. Das Entscheidende ist, die Zahlen müssen runter und ob die tatsächlich runtergehen mit diesen Maßnahmen, da mache ich ein großes Fragezeichen dahinter, das werden wir sehen. In der Nacht zu Dienstag hatten Kanzler Scholz und die Regierungschefs der Länder eine Verschärfung der Asylpolitik und ein neues Finanzierungsmodell beschlossen. Unser gemeinsames Ziel ist es, diese irreguläre Migration zurückzudrängen. Und dazu haben wir eine ganze Reihe von sehr konkreten Verständigungen getroffen, die jetzt durch Gesetzgebung oder praktisches Handeln von uns umgesetzt werden, überall auf den Ebenen, wo wir jeweils Verantwortung haben. Der Bund will für jeden Asylbewerber jetzt jährlich eine Pauschale in Höhe von 7.500 Euro zahlen. Außerdem sollen Länder und Kommunen nach Angaben von Scholz durch Leistungskürzungen bei Asylbewerbern rund eine Milliarde Euro einsparen. Nach den Beratungen hatte Scholz mit Blick auf die Beschlüsse von einem historischen Moment gesprochen. Ich glaube, es ist in der Tat historisch, dass wir die vielen Debatten zusammengeführt haben. Und vieles von dem, was hier in dem Beschlusstext sich wiederfindet, ist ja auch schon unterwegs. Zustimmung gibt es unter anderem von Berlins regierendem Bürgermeister Kai Wegner. Und auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther begrüßte die Beschlüsse und mahnte eine rasche Umsetzung an. Der Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt stuft den dortigen AfD-Landesverband als erwiesen rechtsextremistisch ein. Die AfD in Sachsen-Anhalt wurde schon seit 2021 als rechtsextremistischer Verdachtsfall geführt. Seitdem habe der Verfassungsschutz weitere Informationen gesammelt, die nicht mit Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaatprinzip vereinbar seien, erklärte ein Behördenleiter. Es seien zahlreiche muslimfeindliche, rassistische und antisemitische Aussagen von Funktions- und Mandatsträgern ausgewertet worden. Diese haben belegt, dass die AfD Sachsen-Anhalt ein ethnokulturell homogenes Staatsvolk anstrebe und die parlamentarische Demokratie in ihrer derzeitigen Form abschaffen will, heißt es weiter. Die AfD in Sachsen-Anhalt ist nach der AfD Thüringen der zweite Landesverband, der als erwiesen rechtsextrem gilt. Im April hatte der Verfassungsschutz auch die Junge Alternative, also die Jugendorganisation der AfD, als rechtsextremistisch eingestuft. Heute veröffentlicht der Sachverständigenrat für Wirtschaft sein Gutachten für das laufende und das kommende Jahr. Zuletzt hatten die Wirtschaftsweisen vorhergesagt, Deutschland werde knapp an einer Rezession vorbeischrammen. Ein nachhaltiger Aufschwung sei aber nicht in Sicht. Sie hatten außerdem vor allem vor den Folgen der starken Inflation für das Wirtschaftswachstum gewarnt. Diese hat sich immerhin im Oktober etwas abgeschwächt. Die Bundesregierung rechnet für das laufende Jahr mit einem Minus der Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent. Die großen Wirtschaftsforschungsinstitute hatten im September einen Rückgang von 0,6 Prozent prognostiziert. Vor einer Woche hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt, dass das reale, also um die Inflation bereinigte Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal abgeschrumpft sei. Bei diesen Zahlen wundert es einen nicht, dass in der Wirtschaft vielerorts Frust herrscht. Auf dem Maschinenbaugipfel, der gestern in Berlin stattgefunden hat, haben auch ziemlich deprimierende Zahlen dominiert. So rechnet die Branche für das kommende Jahr mit einem Rückgang der Produktion um zwei Prozent. Als besonders belastend nannten Branchenvertreter die Bürokratie in Deutschland, gefolgt von hohen Energiepreisen und dem Arbeitskräftemangel. Der polnische Präsident Duda bleibt der PiS treu und hat den amtierenden Ministerpräsidenten Morawiecki den Auftrag gegeben, eine neue Regierung zu bilden. Jetzt stellt sich aber nur die Frage, wie geht es weiter? Die PiS ist bei der Wahl im Oktober zwar stärkste Kraft geworden, hat aber überhaupt keine realistische Aussicht darauf, genügend Koalitionspartner zu finden. Laut einer Umfrage wünscht sich außerdem eine relative Mehrheit der Polen eine Beauftragung des früheren EU-Ratspräsidenten Donald Tusk, welcher der Regierung in Warschau schon von 2007 bis 2014 vorgestanden hat. Die Bürgerkoalition von Tusk, die führt bereits Koalitionsgespräche mit dem Wahlbündnis Dritter Weg und der Linken. Und nach übereinstimmenden Aussagen laufen die Gespräche so gut, dass vor der ersten Sitzung des neuen Parlaments am kommenden Montag die Verhandlungen abgeschlossen sein sollen. Sollte die PiS, wie erwartet, keine Mehrheit zustande bringen, ist der Same am Zug. Und in dem Fall kann dann das Parlament einen neuen Kandidaten für den Regierungsvorsitz vorschlagen. Tusk selbst bezeichnet die Entscheidung von Duda Morawiecki, den Regierungsauftrag zu erteilen, als Spiel auf Zeit und unpatriotisch. Andere Oppositionspolitiker gehen da noch viel härter mit ihm ins Gericht. Sie sprechen von verantwortungslosem Verhalten und bewusstem Handeln zum Schaden Polens gegen den Willen des Volkes. Und auch das ist heute Thema im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. In der ARD-Mediathek kann man sich ab heute ein Dokudrama über die erste Investigativjournalistin anschauen. Der Film handelt über Paula Schlier, die 1923 als Schreibkraft beim Völkischen Beobachter gearbeitet hat und heimlich alles aufgeschrieben hat, was dort während des Hitlerputsches passiert ist. Hitlerputsch 1923, das Tagebuch der Paula Schlier, ist eine sorgfältige Aufbereitung von Schliers politischem Tagebuch, bei dem sich Archivaufnahmen und Spielszenen abwechseln. Diesen Artikel wie auch weitere Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf FAZ.net. Und das war es dann auch schon von uns. Wenn Sie mögen, dann hören wir uns schon morgen ab 6 Uhr wieder. Sagen Sie das gerne weiter. Haben Sie einen schönen Tag und bis bald.